0: Sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor Estamos a 23 de junho de 2022 e este é o episódio 110 do podcast semanal da Blitz O meu nome é Mário Riviera e na próxima hora estarei à conversa com as ilustres convidadas que agora vos apresento Apesar de já por cá andarem desde 2017, foi há três anos, com o vídeo de Lisboa não sejas racista, que chegaram aos ouvidos de um público mais alargado. Desde então, percorreram palcos de norte a sul do país, e não só, carregando consigo o seu ativismo e a bandeira da liberdade, gravaram o hino Marcha do Orgulho, cantaram Elsa Soares e conheceram Caetano Veloso, participaram no Festival da Canção e construíram o seu primeiro álbum, Ocupação, que acaba de ver a luz do dia. Foi gravada ao longo dos últimos dois anos E é apresentado por elas como uma espécie de manual de sobrevivência queer Que tem o Fado como matriz, mas vai muito para lá dele Lila Fadista e João Caçador compõem a dupla Fado Bicha E estão aqui comigo em estúdio Bem-vindas ao Posto Emissor Bom dia Estreantes no nosso, no nosso cantinho Obrigada <risos>
2: A lila fadista Bicha ativista Diz a tradição Nesta Lisboa Figura de proa Da nossa
0: canção
2: Figura bizarra Que é o som da guitarra
0: Eu primeiro que tudo gostaria que vocês explicassem melhor Como é que chegaram ao título Ocupação Que lugar é este que as fadas de bicha querem ocupar?
2: Um, olha, esse, o título do álbum surgiu de uma forma assim super espontânea estávamos, Nós fomos fazer uma, uma tour no Brasil no final de 2019 E, e certo, um certo dia estávamos, a, estávamos em casa de um amigo onde ficámos em São Paulo E estávamos a dar uma entrevista, não uhum. foi? E, e acho que foi o João que estava a falar E no meio da fala dele, estava a falar sobre o nosso trabalho Mencionou a palavra e o conceito da ocupação e, e depois terminámos a entrevista E eu disse assim Ah, esse, essa palavra é mesmo tipo certeira uhum. um, Para falar sobre o nosso trabalho Ou sobre a nossa premissa Assim, até de uma forma mais geral E, e depois, não sei se foi Se foi o João que disse ah, é mesmo o nome do álbum Disse devia ser o nome uhum. do nosso álbum uhum. Pronto, isto foi no final de 2019 E depois, entretanto fomos, Já tínhamos começado a trabalhar no álbum nessa altura né? Já tinha Foi na altura que saiu a Lilo Fadista Que foi a primeira a primeira música que fizemos com o Molinex que é o produtor do álbum e pronto, e depois começámos a a trabalhar no álbum depois entretanto vem a pandemia, enfim, depois podemos mais falar sobre isso, mas o nome foi ficando foi sempre ficando não é que que o tínhamos decidido e já não havia volta a dar mas mas acabámos por sentir que ia sempre ficando ao longo do trabalho e que fazia sempre sentido e traz muito essa ideia de, por um lado nós até temos usado esta metáfora em algumas entrevistas A falar sobre o álbum Que é uh, puxar uma cadeira que não estava lá Para nos sentarmos à mesa uhum. Uhum. Que é um bocado essa ideia de nós Enquanto pessoas uh, dissidentes de género e de sexualidade Bichas uh, Pegarmos num património que também é nosso não é? Um património cultural Que faz parte da nossa Primeiro faz parte da nossa matriz cultural não é? Das pessoas que crescem em Portugal Quer gostem de fado, quer não gostem Mas de nós em particular, de mim e do João, faz parte da forma como, faz parte da arte, da música que nós ouvimos desde a adolescência e e sentimos, é a nossa expressão, é a forma como nós queremos cantar e fazer música. E só que nós não tínhamos, eu senti isso de uma forma muito concreta, um espaço, um lugar para existir dentro do fado onde nós coubéssemos por inteiro, uhum. onde não tivéssemos deixar nada de nós de fora. E, e nós recusámos-nos a, a fazer isso. Uhum. Um, e, portanto, a ocupação parte desse, desse sentido de ocupar um património e ocupámos com plenamente, por com inteiro, toda, é. todas, todas nós.
0: Mas esse lugar à mesa, na verdade, não é, um, não é um lugar que não existe só na mesa do Fado, não é? Uhum. Nós, o facto de nós estarmos a, a aqui a falar... Também acaba por ser um, um se calhar, uma, uma, uma exceção uh, quando falamos de pessoas queer, LGBT, claro. não é? O lugar à mesa nunca está garantido e continua a não estar garantido. Aliás, basta vermos uh, muitas vezes as discussões, os debates que há na televisão sobre qualquer questão que tenha a ver com, com sexualidade ou identidade de género é raro teres alguém a falar em nome próprio uhum. não é? é uma coisa que ainda acontece uhum. portanto esta ocupação também é uma ocupação mais larga não é só uma ocupação de um lugar uh, no fado
1: e para além do fado né, e até para nós próprios uhum. é uma ocupação dos nossos próprios corpos e de nossa, das nossas cabeças e uma ideia que nós às vezes usamos de uma espécie de descolonização de nós próprios daquilo que aprendemos durante muitos anos nas nossas vidas não é? uhum. e que aprendemos uhum. as regras e esta ideia da ocupação passa, como qualquer ocupação que é feita numa casa, num edifício, uh, pressupõe que tu não pedes licença, que tu, que, que tu não cumpras as regras ou que não uhum. te preocupas com as regras. Né? Uhum. Ocupas aquele espaço uh, por inteiro, trazes a ti própria, mas também implica tu própria aceitares esse lugar de ocupação e permitires-te ocupares ocupar esses, uhum. esses lugares uhum. e descolonizares uhum. tudo a porcaria que tens dentro uhum. da uhum. cabeça, que demoraste anos e que levaste anos um, a criar e a, e a, apre- e a apreender... Muitos códigos de silenciamento, de vergonha, de culpa E que agora, neste álbum em na ocupação A ideia de te ocupares a ti própria também o espaço público Mas também a ti própria E deitares, limpares todas, todas essas camadas De performances que foste aprendendo E perceber qual é que é, dessas, dessas máscaras todas Qual é que é aquela que realmente te serve E uhum. aquela que realmente uhum. era só para te protegeres e para sobreviveres uhum. No meio de, desta loucura toda
0: Uh, Lila, falaste aí da, da palavra bichas é um, é um termo que, que é usado no vosso, no vosso nome também eu acho que a primeira vez que, que vi o, nosso lambro, o vosso nome lembrei-me de uma conversa que a Oprah teve com o Jay-Z há uns anos, em que ela lhe perguntava, mas porquê é que os rappers têm tanta necessidade de utilizar a palavra niga que é uma palavra que tem uma conotação negativa muito grande para a geração dela uh, se calhar, e pra, se calhar para a geração do jay houve, houve uma tentativa de desvaziamento de da carga negativa da palavra nigga. É isso de alguma forma também que vocês têm ou, 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 ou querem fazer relativamente à palavra bicha, que provavelmente muitos uh, <coughs> muitos uh, muitas crianças queer ouvem uh, uhum. desde muito cedo uhum. Uh, é retirar-lhe esse poder negativo também a forma uh, repetir essa palavra do, e, e mostrá-la se calhar a uma luz mais uh, positiva
2: uhum. Olha, esse trabalho já não fomos nós que inauguramos claro. né? já vinha assim sendo feito principalmente no Brasil uh, essa reclamação da palavra bicha porque a palavra bicha e também foi por isso que, que eu fui buscá-la logo desde o início do projeto é um insulto homofóbico muito particular né? há muitos insultos homofóbicos né? uhum. aliás, há muito poucas palavras para dizer que que não não sejam insultos. Mas a palavra bicha tem um um caráter especial para mim e ao qual eu me ligo de uma forma particular, que é se pensar, bicha é o feminino de bicho. Ou seja, a palavra bicha traz, não só é usada particularmente para agredir pessoas que são lidas enquanto homens, e que são lidas enquanto comportando-se de uma forma feminina, né? Uhum. Seja lá o que isso for. Uhum. Um, então, a, traves- a palavra bicha denota muito bem a, a forma como os, a, a, ao insulto homofóbico e à homofobia no geral subjaz um, uma valorização muito negativa, uma desvalorização do feminino, do que uhum. é o feminino, uhum. né? E portanto a misoginia no fundo. E, e para além disso, ainda tem essa camada de ser o feminino de bicho. Então também tem uma camada de subhumanidade uh, subjacente uhum, ao uhum, insulto. Uhum. Chamar bicha a uma pessoa é tipo dizer Tu és um bicho e para além disso, ainda és um bicho feminino, uhum, que uhum. é uma coisa ainda pior. Sim. E eu gosto muito desses dois lugares, tanto do lugar do feminino quanto do lugar do subhumano ou do animal nesse sentido de. Uh, de dissidente de uma série de códigos que definem o que é que é humano o que é que é valorizável o que é que é belo e e então essa subversão de todas essas categorias do belo e do valor são coisas que me atraem artisticamente e para além disso é a minha identidade de género tipo eu passei por enfim fiz todo um caminho até à medida que que a linguagem sobre género e sobre pensar género foi começando a ser acessível para mim já há mais de 10 anos né? que se começa começas a ler artigos e as pessoas uhum. começam a conseguir aceder a uma linguagem que lhes permite pensarem-se melhor a si próprias, uhum. eu acho isso muito bonito e, e, e cheguei a um, alto, a um ponto da, da minha auto do meu género e do meu lugar no mundo em que a palavra bicha me dá e me confere uma sensação de identidade. Uhum. Eu consigo entender quem eu sou no mundo uh, através da palavra bicha. Uhum. E, e isso também foi o fado bicha que me trouxe. Tudo aquilo que me permitiu e que me tem permitido, e vai continuar a permitir, explorar uh, em cima do palco e não só, artisticamente, criativamente permitiu-me a mim e ao João também. Uhum. pensar-nos e conhecer-nos uh, muito melhor ao longo destes 5 anos uhum. então tem sido o um, que eu acho que enfim, acontece para muitos artistas para nós tem essa camada particular um, né, da exposição porque nós fazemos um projeto como Fá de Bicha e quer dizer só o nome um, escancara logo a porta uhum. não é? e, e, e torna que nós achamos isso importante, torna muito
0: logo exposto bem, é? e
2: visível uhum. exato, quem nós somos e a nossa premissa, e, e isso cria, e é um bocadinho também, e o João fala muito nisto, que aconteceu no Festival da Canção. Nós vamos ao Festival da Canção e nós aparecemos na televisão das pessoas, E das milhões de pessoas que viram ao Festival da Canção, e muitas delas, que não sabiam que nós íamos, e de repente nós estamos na televisão.
0: É uma ocupação também.
2: E a levantar um leque, a fazer uma ocupação, exatamente, levantar um leque a dizer bicha, a darmos um beijo na boca, a dizer a canção que escolhemos uhum. cantar,
0: uhum.
2: E, e as pessoas têm de lidar com isso. E, e isso obviamente nós sabemos porque lemos várias reações. Para muitas pessoas isso foi muito desagradável e muito desconfortável, também para pessoas LGBT a lidar com comentários homofóbicos uhum, e transfóbicos uhum, de uhum. pessoas uh, cisétra. Mas não há não há não nada se esconde, não há subterfúgios uhum, nem meias uhum, palavras. Uhum, uhum. <coughs> Perdão. E esse é uma força é muito grande,
0: claro. eu dizia no no início que este é um disco parte do Fado, mas que vai muito além além dele vocês chegaram à conclusão que em termos musicais queriam ir mais queriam explorar mais não se queriam deixar só encerrar no Fado? Eu acho que não é uma uma escolha consciente no álbum
1: nós partimos de um lugar de uma grande paixão ao Fado e e, e aquilo tudo que é o Fado porque quando falamos de Fado às vezes temos a tendência para, para definir uma coisa muito estereotipada, normativizada, muito estanque, é? sim, daquilo que nós temos a percepção do que é o fado hoje. Oh. Mas o fado passou por muitas formas diferentes, foi tocado ao piano, foi dançado, foi, tanque, foi começou pela parte mais marginal, uhum, não é? Uhum. Uh, depois foi abroguesado então o fado tem muitas formas e muitas muitas expressões, mas aquela e muitas possibilidades, uhum, muitas possibilidades, uhum, sim. Uhum. Mas aquela aquelas melodias que nos que nos levam mais para o fado, as harmonias uhum. como nós as conhecemos, estão lá no disco. Uh, simplesmente tivemos mais ferramentas através do Molinex que quisemos uh, usar e aceder para o nosso trabalho, para a ocupação porque a nossa banda foi um bocadinho um papel um bocadinho inverso do, do normal ou do normativo que é, nós demos uh, quase 200 e tal concertos estamos quatro anos a fazer concertos e depois temos um álbum e geralmente as bandas <risos> têm um álbum e depois vão e fazer depois os é concertos parte, e, é. e, e deu-nos esse lugar de estrada e de, e de amadurecimento do repertório um, e depois levá-la para o estúdio quando nós tocámos só à guitarra e à voz de repente temos acesso a um conjunto de ferramentas de beats, de efeitos nas vozes de mais instrumentos, de tocar piano, violoncelo uh, trompetes então demos uma possibilidade de que nós interessamos nos muito do ponto de vista artístico uh, criámos mais possibilidades <risos> e criámos mais um, representações mais que achamos que eram mais fiéis àquilo que nós queríamos contar e que cada música queria contar uhum, uhum. mas sabes que o álbum só para complementar Sim o álbum também é
2: muito fruto de, das condições e das limitações. Porque, por exemplo, estás a dizer isso em relação ao álbum, o um álbum poderia ter sido muito mais uh, fado uhum. no sentido uh, do que se chama fado tradicional, poderia ser muito mais aproximado ao fado tradicional, se, por exemplo, todas as uh, canções que nós já cantávamos desde o início as autorizações, os pedidos de autorização que fizemos aos, às pessoas que têm os direitos de autores uhum, uhum. tivessem sido todos aceitos
0: claro.
2: e foram um, três quartos foram rejeitados portanto a ideia inicial que nós tínhamos do álbum era ok, nós andamos a cantar estas, estes fados há dois, três anos uhum. vamos fazer um disco para, grava- para né? tipo, marcar e gravar estas coisas que temos vindo a desenvolver e de repente não podemos gravar quase nenhuma.
0: E vocês ainda, ainda têm esperança de algum dia conseguir poder <risos> ter autorização para gravar esses, esses fatos? Acham, acham que é possível que. Poder isso... ter, a, ter a autorização?
2: Não. Mas. Uh, os direitos de autor uh, terminam <risos> passados 70 anos da morte da pessoa que escreveu, portanto. <risos> Há uma delas né? que isso acontece em 2023
0: Pronto, Pronto, (risos) muito bem Na vossa primeira entrevista à Blitz e e um pouco no seguimento disso que que estavas a dizer vocês falaram-me um pouco sobre o facto de não terem sido propriamente bem recebidas no no circuito fadista, vocês sentem que isso de alguma alguma maneira foi mudando ao longo destes últimos anos que que houve mais pessoas a abraçar-vos enquanto parte de uma uma família fadista, se é, se é assim que se pode chamar? Ou...
1: Nós, nós decidimos muito cedo, eu acho que mesmo logo ao início, quando começámos a fazer o Fado de Bicha, que não íamos uh, procurar nem, nem depender de nenhum tipo de aprovação ou validação da comunidade do Fado, uhum. porque isso automaticamente interferia naquilo, no, no processo artístico que nós nos propunhamos, não era? Que era despir completamente e criarmos o, aquilo que nós sentíamos. Então foi uma coisa que nunca nos uh, preocupou uhum. Ou criou algum tipo de ansiedade De saber do, do outro lado Qual é que era a, a reação Sentimos que ao longo do tempo houve algumas aproximações Sim De fadistas um, 100% só mulheres E é interessante também pensar sobre isso E aí uhum. vai em encontro daquilo Da ideia de bicho e da punição e uhum. Não é? Um, E foram só mulheres, Ana Moura, Cristina Branco Sim,
2: e também não são mulheres que estão ligadas necessariamente, pelo menos hoje em dia, ao fado tradicional E ao circuito das casas de fado e não sei o quê Mas sim, chegámos a cantar num concerto de Gisele João e enfim, temos alguma proximidade Mas em relação ao circuito, hum, bem, já fizemos uma sessão de fotos na na tasca do Chico (risos) Foram super amáveis Mas é isso, tipo não não é uma coisa que... E nós adoramos fado e continuamos a ir a casas de fado e não é de toda uma rejeição desse universo. Tem coisas muito problemáticas e difíceis, mas cortamos muito desse universo e da fruição do fado dessa forma, mas não nos preocupa essa... Não nos preocupa a opinião que possam ter do que nós fazemos, se é fado se não é fado e normalmente a partir de certo momento na carreira, no nosso trajeto, Uh, decidimos que cada vez que nos dissessem Que o que nós fazíamos não era fado Nós diríamos, não é fado, é fado bicha uhum,
1: uhum.
2: <risos> Então
0: Mas o, que é, o que é engraçado E, fala, e falaste aí da, da Moura, namoro... Ana Moura, eu acho que é um, é um exemplo de como as coisas têm evoluído no, no, no fado, têm tomado caminhos muito diferentes. Mas podemos falar de outras coisas, podemos falar das abordagens do Conan Osiris, a Rita Vian, o Pedro Mafama, do, do álbum do estereossauro um, uh, Bairro da Ponte. Portanto, estas este chocalhar do, do fado, ou daquilo que é considerado a coisa mais intocável, uma das coisas mais intocáveis da música portuguesa vocês acham que que as mentalidades não têm acompanhado essas mudanças em termos musicais até? É sempre assim, não é? Tipo,
2: na história da música a própria Amália há tantas coisas que a Amália fez que hoje em dia são canónicas e "Ah, isto é mesmo fado e na altura foi vilipendiada por cantar camões, por cantar fado com orquestra, por é sempre, qualquer género musical, há sempre pessoas que vão introduzindo novidades ou novidades na forma de criar aquela música e que encontram resistência, e porque depois as pessoas fazem sempre um embate sempre com o canon e, e isso causa sempre resistência e dificuldade. A própria, nem precisa, tipo, imagina mesmo a Marisa no final dos anos 90 uhum. a começar a. A tocar fado com, Sim, só o, com cabelo de, só o cabelo dela Pronto. foi um problema, não Exacto. é? Começando-se logo Exacto. pela imagem. Exacto. Mas com bateria já é tipo. já é um sacrilégio. Enfim, é sempre. Isso acontece sempre. Uhum. Sei lá. É, torna-se. Aborrece-me um bocado até, sabes? Uhum. Porque. Pá, basta. Não é não preciso fazer um doutoramento em História da Música ou em História da Arte para
1: perceber que isso é, é tipo um fenómeno
2: uhum. comum.
1: Então. Eu acho que até de um ponto de vista é um elogio ao fado Isso que essas pessoas fazem claro, E para manter, ainda uma ideia de o manter vivo E de o trazer para os dias de hoje uhum. E mantê-lo como uma, uma matéria imaterial não é? Mas viva dos nossos tempos E que não está numa gaveta a repetir padrões uhum. E a repetir coisas antigas que não fazem sentido uhum. Uhum. Ou Sim. tanto sentido hoje em dia Eu acho até que é mais do que, mais do que isso é um, é um Uma
2: prova Da vitalidade desta, desta, Deste género musical Nós não nos sentirmos, gostarmos muito do fado, mas mas não nos sentirmos refletidas nele, né Tipo, não nos vermos refletidas no fado e ainda assim gostarmos tanto dele que estamos dispostas a criar uma coisa que vai criar tanta resistência para podermos trabalhar com o fado a partir das nossas experiências dos nossos corpos das nossas vidas atuais
0: Porque também na verdade é errado pensar que o fato que não que não houve ao longo da história pessoas LGBTQIA+, claro, que há mais é. No FAD, não é portanto um, mas calhar nunca ninguém tinha nunca ninguém se tinha mostrado de forma tão aberta ou tinha se calhar é por isso que vocês sentem que que há uma missão no fado bicha
2: sim sem dúvida que há uma missão antes de tudo pessoal de uhum. De não. de não capitular. De não. Um, como é que eu ia dizer? De não. Um, de, de não deixar. Estou baralhado agora. Tenho a ideia <risos> na cabeça, mas não consigo encontrar as palavras. De não permitir que sejamos apagadas. Uhum. Enquanto pessoas, sabes? Uh, e essa é a missão Ou que vos digam, essencial. ok, vocês
0: podem existir, mas têm de. Baixar um bocadinho o volume, claro. Não. Sim, que é uma coisa que, muitas ou não podem vezes... cantar
2: essa música, ou, ou têm de cantar com a mão no bolso e o lenço no, no pescoço. E claro que nem toda a gente já canta assim, é óbvio, mas até, até é mais amplo do que, do que isso. Tipo, a missão que nós temos com o Fado Bicha para nós próprias é mesmo de um, sermos o mais visíveis possível para nós e para fora uhum. e, e depois a partir daí óbvio que isso desencadeia uma série de camadas políticas e, e de reações e contrarreações uhum. políticas que nós achamos importantes de prosseguir em Portugal e que há outras pessoas que o fazem, obviamente porque Portugal é um, é um país e temos uma cultura de silêncio e de moderação e de modéstia
0: uhum.
1: muito
2: forte muito herdeira do Estado Novo ainda e...
0: Mas essa questão da visibilidade é, uma, é, é, um, é, um, é, um, é um assunto que está cada vez mais na ordem do dia, obviamente não só em Portugal, mas, mas em Portugal, acho que, aliás, eu acho que em Portugal se calhar ainda estamos um pouco uhum. no início dessa conversa de, 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 da importância da visibilidade, não é? Uhum. Vocês, e, e ligado a isso, o tema 1997, para o qual tu escreveste um lila escreveste um, um uhum. texto, no qual recorda as experiências dolorosas da tua infância e adolescência... Vocês receberam mensagens, depois das pessoas ouvirem esse esse tema em particular, de jovens ou ou não jovens... Por, por de alguma forma vocês espelharem uma experiência que se calhar é mais comum até do que do que se calhar muita gente uhum. no país pensa que não que não esteja ou que não conheça alguém que tenha passado por uma experiência uhum. dessa se calhar há muita gente que não não tem noção do quão ampla é essa realidade não só exclusiva de obviamente de de crianças pessoas queer elas, crianças queer não é mas mas vocês receberam algum feedback já uhum. dessa é um, é um texto Não só é um texto muito forte Como na verdade é lido por, um, por, um, por, uma, criança. por uma criança Também, não é? Houve algum feedback desse? Houve muito,
2: sim uh, Recebi muitas mensagens Recebemos hum. Muitas mensagens de pessoas amigas uh, A dizer, sei lá Que estavam a ouvir o álbum E, e que não estavam à espera Daquela faixa É a terceira faixa do álbum Não estavam à espera daquela crueza e que, e que iam no autocarro e que tiveram de. ou que iam no metro e tiveram de sair porque não conseguiam parar de chorar. e um, não tivemos assim, eu acho, muitas mensagens de pessoas que não conhecemos ou de jovens. Uhum. Um, acho que isso potencialmente poderá vir a acontecer, ou mesmo que não recebamos. Eu, eu sei que. Um, que é uma faixa que cujo texto e a história a forma como está contada ser uma criança a narrar para mim fez sentido porque eu queria também trazer esse esse universo sabes porque uhum. aquilo é uma é uma narração da minha experiência enquanto criança e eu queria mas mas não é tipo um não é um texto político né quer dizer também é mas é um é uma música é uhum. uma faixa de um álbum então eu queria... Criar um universo auditivo e conceptual que também tivesse ligado com a história. Então foi por isso que convidámos uma criança, que é o filho de uma amiga nossa, para, para fazer a narração. E eu sei que para muitas pessoas aquilo, que é para mim, na verdade aquilo é também o resultado de um processo meu interno de ter começado a fazer terapia já pela terceira ou quarta vez no ano passado, no início do ano... E estar com uma, uma psicóloga Que não desistia de falar sobre o bullying uhum, Que eu uhum. tinha sofrido E eu às tantas já sentia Ah, mas eu estou sempre a falar disto tipo, e, e ela estava ela sempre a ir estava a, sempre a ir a esse tema e, e isso foi muito importante para mim e eu, e eu a certa altura percebi que <coughs> Por mais que eu soubesse teoricamente A ligação entre aquela experiência na vida de uma pessoa, no geral, né? tipo uhum, abstratamente uhum, uhum. E questões de saúde mental um, Sei lá, dificuldades Uma série de níveis relacionais uhum. na, Mesmo nem nada adulta
0: Ou até a tua maneira de estar, se calhar na maneira vida Maneira de estar a idade que tens. Não é? sim
2: Eu não me permitia, emocionalmente a mim um, Validar Essa minha experiência O impacto dessa experiência na minha vida e, e a terapia ajudou-me a fazer isso e eu percebi, pensando no álbum e já não me lembro bem como é que essa ideia surgiu a primeira vez, mas eu senti não, eu preciso de dizer isto, sabes? E até houve um amigo meu que no início me disse: "Ah, mas esse texto é tão, tipo, é tão triste, é tão doloroso, tipo, não tem não tem não consegues pôr tipo um final de esperanços, esperançoso". Ah, mas mas depois ficou bem, tudo ficou bem. Ou... E eu percebi o que é que ele queria dizer, claro, é é mesmo. É difícil de ouvir. E. E depois eu refleti sobre isso. Muitas vezes não fica bem, não é? Muitas vezes não fica bem. E eu refleti sobre aquilo e pensei, não, eu preciso mesmo dizer isto, eu preciso de dizer àquela criança que eu fui e a tantas outras crianças que estão agora e a muitas outras crianças que outras pessoas foram também, que aquilo aconteceu de facto e que aquilo foi mesmo horrível. Não há tipo. não, foi, não é um exagero pensar, não é tipo ah, não, não é tipo uma falsa memória, não é um exagero, aquilo foi mesmo assim e foi mesmo horrível e teve um impacto muito forte na minha vida na altura e continua a ter até hoje em dia. Então para mim teve um bocado, foi um bocado terapêutico nesse sentido.
0: Porque se calhar passaste alguns anos a desvalorizar também essas Muitos, né? muitos hum. anos, sim. Hum. Em 1997, o ano que dá título a esse esse tema, tinham-se passado apenas 15 anos da descriminalização da homossexualidade e ainda menos tempo desde que que, que tinha deixado de ser considerada uma doença, não é? na canção, na canção requiem para Valentim vocês relembram o bailarino Valentim de Barros que foi torturado às mãos de profissionais da, da saúde uhum. por ser homossexual. Em Medusa vocês abordam de certa forma o assassínio da Gisberta Sals. No vídeo da Lila Fadista há uma mensagem para Lara Crespo ativista trans que tirou a própria vida e continua a perder-se precocemente muitas uh, uh, vidas dentro da comunidade. O que, é, o que é que é mais urgente fazer para prevenir estas tragédias, estas vidas que continuam a ser porque na verdade, assim, muitas destas histórias vão ficando esquecidas com o tempo também, não é? Uhum. Infelizmente.
1: É uma resposta que é muito complexa, não é? O que é que é preciso fazer? Eu acho interessante a ideia da urgência queer, e na urgência queer vem aquilo que a Lila falava inicialmente, da própria ideia da linguagem, de nós não termos palavras para nos encontrarmos, as que temos são insultos. Um... Então nós começarmos a criar estes símbolos que também são símbolos artísticos e que nós podemos fazer, e a ocupação vem nesse sentido de criarmos um, um álbum onde alguém também se possa rever e, fazer, e ter eco, não é? Um, porque nós historicamente crescemos sem, sem linguagem para nos definirmos sempre falarmos sobre nós e até sem nenhum, sem nenhum símbolo de nos revermos nem referências sobre nós, não é? A televisão não falava sobre nós, os livros na escola não falavam sobre nós, as canções não falavam sobre nós e então é urgente criar, criarmos linguagens e criarmos símbolos positivos que não sejam uh, esses relatórios médicos uhum. de psiquiátricos não é? ou notas de suicídio, ou escândalos nas capas dos jornais ou, ou programas de televisão não é? que nos exageram e que usam a nossa existência para ter audiências então é importante contrariarmos e criarmos uh, referências positivas sobre nós Uh, para podermos existir e coexistir mais mais fortemente.
0: É porque a, a invisibilidade acaba por ser uma coisa uh, da qual nós muitas vezes nem nos apercebemos. Eu acho que ainda ainda há pessoas que não acreditam que, que as pessoas queer existem, não é? Uhum. Que, que há ou,
1: ou, ou que são uma invenção do mundo moderno, que é uma que são coisas recentes. Que são uma moda, Exatamente. Não é? E essa e é, é a grande é o grande poder da invisibilidade é que quando alguma pessoa tenta surgir de um lado ou do outro da ideia que essas pessoas nunca existiram e que está agora alguém maluquinho que está a querer dizer que é uma coisa que uhum. nunca existiu. Não
0: é? uhum. Há uma outra canção em Ocupação, Fogo na Casa, que aborda de forma bastante direta um, a sexualidade e uma certa vergonha uhum. um, que, que, que ainda afeta quem, quem nela vive um papel mais, mais passivo. Uh, Há um um paralelo aqui entre a a dinâmica de poder que existe num ato sexual e a dinâmica de poder que existe na sociedade também.
2: Sim, eu diria que sim. Eu acho que essa canção é profundamente feminista. Começou, eu queria escrever uma música sobre levar no rabo e de repente comecei a construir meio que a ideia, ok, mas o que é que eu quero dizer exatamente? E e percebi não, há há aqui um lado de um, que tem que ver com uma, com uma coisa muito concreta, que é ser uma pessoa que é penetrada uhum. num ato sexual por um pénis enfim mas não necessariamente, mas particularmente por um pênis e, e um lado de uh, de uma desvalorização profunda e até de uma um, demonização que está associada às pessoas que historicamente Uh, historicamente e
0: Sim, b- basta pensar nas piadas sobre os alemães Como é que eles perderam a guerra Havia sempre essa, exato, essas piadas Que continuam a existir Há uma não vergonha
2: é? associada uhum. Há uma vergonha e uma desonra Até eu diria associada uh, Ao ato de se ser penetrado E isto tanto vale para mulheres cis Como para pessoas queer uh, E até para homens cis Que também, uhum. que também heterossexuais Que, que gostam de ser penetrados e eu acho que isso tem raízes profundas Eu acho, sim, quer dizer, não sou só eu que acho, claro Tem raízes profundas numa Numa desvalorização Tipo, endémica Sistémica Da, da feminilidade E desse Mesmo a própria palavra passivo, né uh, Traz um, uhum. Também tem uma uhum. carga e é estranho diz, Ah, eu sou passivo, tipo, sou passivo, no sexo Não sou passivo, no sexo Ah uhum. <risos>
1: uhum
2: e então tem um lado de querer dizer isso sabes querer dizer essas palavras tipo vem comer-me uh, o que é prazer tem muito esse lado um, puta e presidente não é? pute, sim tipo de, de dizer as palavras uhum. mas também tem um lado de reclamar essa um, reclamar um, uma uma sensação de ou uma, um lugar de poder uhum. nesse nesse sítio nesse lugar do sexo Nessa prática, uhum. mas que está ligada com, mesmo dentro da comunidade queer, há sim, 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 sim. passivofobia. Sim. <coughs> e replicam-se os mesmos, os mesmos padrões patriarcais e machistas. Por isso, acho que fazia falta termos uma música em português sobre levar no rabo. <risos>
0: E nós fizemos. essa divisão na casa, né? é? <risos> o, o álbum conta com as participações de, entre outras pessoas, a cantora drag Simone Dalla Drag, uma atriz e ativista <risos> trans Alissa Zevedo e Labac, artista não binária do Brasil, a viver em Portugal. Como é que surgiram estas colaborações? Foram as canções que pediram estas, ah, estas pessoas? Foram sim, as pessoas foi, que.
1: Foi, e também a ideia que nós queríamos <coughs> contrariar os modelos. Uh, as lógicas de mercado e, e de musicais E lógicas de tudo Que deixam as pessoas queer de fora Sempre das escolhas mais uh, Das primeiras as escolhas óbvias, ou yeah. uhum. Uhum. Então quisemos também Contrariar essas lógicas Que obviamente para nós seria muito mais Poderia ser não é? muito sim Convidar artistas sim, super sim, sim. conceituados ou... Mas interessou-nos <risos> muito Contrariar essas lógicas também E trazer só pessoas queer para o para o álbum E nossas pares E nossas pares Uh, e foram escolhidas a dedo em cada, em cada canção sim. podiam ter sido m- outras e podiam ter sido muitas claro, mais E eu claro. adorava que fossem muitas
2: mais então, Nós fazemos muitas coisas em colaboração. em colaboração E festas e projetos E curadorias E é uma coisa que nos dá muito prazer uh, Mas estas foram Sim, é um bocado as, as canções pediram Tirando Labac, não foi tanta canção que pediu Foi mais, nós tínhamos feito uma residência juntas E, e foi a primeira vez que cantámos o Fado do Ciúme e, lá, e Elo, tipo, pensávamos, tipo, porque ela domina muito bem uhum. a, a eletrónica e as percussões E então, ai, ajuda-nos aqui a pensar o que é que fazia sentido, não sei o quê E depois Elo ajudou-nos e, e pronto, e depois quando gravámos a música achámos que fazia sentido ela entrar e, e acabou de fazer uma pré-produção Em relação às outras, a Simone é uma pessoa ribatejana, como eu E para mim era, a certa altura, quando estávamos a criar a música da Estourada Fazia muito sentido convidar outra pessoa a cantar connosco e eu pensei, não tem de ser a Simone porque ela é ribatejana, ela é muito vocal contra as touradas e eu eu acho interessante essa perspectiva porque há muito uma crítica das pessoas que são a favor das touradas de dizer que que quem é contra as touradas é porque é uma pessoa urbana não tem qualquer noção de como é que que funciona o campo e a ruralidade em Portugal então eu achei interessante, tanto eu como a Simone somos do Ribatejo e achei fixe que, que a música Tivesse nós, nós as duas a cantar E cresceram com essa, com
0: essa <risos> tradição Da tourada eu faço Muito próxima
2: Sim, sim uh, não da tourada Especificamente uhum. de espetáculos de Mas de espetáculos tauromáquicos Mais pequenos uhum. Que aconteciam Agora já não acontecem há muitos anos Mas aconteciam na, na, na aldeia da minha família E era uma coisa muito presente A minha família toda via tourada na televisão E é uma coisa que desde criança Eu sempre fui muito Sempre foi uma coisa que me perturbou muito E eles achavam piada A minha família, porque eu batia com a porta E gritava, sejam assassinos E pronto, fazia todo o drama E eles achavam muita graça, porque era uma criança Mas era uma coisa que me perturbava E continua a perturbar Mas desde muito cedo me perturbava muito E e pronto, nós escrevemos (coughs) Perdão Ontem foi uma noite difícil Porque o João fez anos (risos) (risos) <risos> e nós divertimos um bocadinho um, Eu escrevi Grande parte da letra da estourada Exceto a parte final Numa manhã Depois de ter lido uma entrevista da Assunção Crista Já há alguns anos hum. Ao expresso, acho eu até Em que ela dizia que a torada Para ela era como um bailado E eu escrevi, comecei a escrever Escrevi assim um poema todo acabado em ado e depois nós de vez em quando fazíamos nos concertos esse poema, só que eu gritava tanto que depois ficava sem voz, não conseguia cantar, um bocadinho como estou agora. E então não fazíamos tantas vezes, e o João dizia, ah, temos de fazer uma música disto, temos de fazer uma música disto, Pronto, e então acabámos, pois eu durante a pandemia escrevia assim um texto muito grande também sobre a Torada e a refletir com palavras muito caras e não sei quê, sobre a ligação da Torada e ao patriarcado e à violência patriarcal. E acabei por pensar: ah, não, vou buscar algumas coisinhas destas, então completámos a música. Eu pensei, vamos chamar a Simone para cantar connosco Eu adoro a voz dela e e adoro-a E foi a primeira vez que ela Teve em estúdio e que gravou uma música a primeira vez que ela tem uma música Gravada em estúdio, lançada Então para nós também é um prazer E para, para o Pássaro Macaco Também foi a primeira vez Então é super fixe poder trazer estas pessoas Que são nossas amigas e estão à nossa volta E fazem música queer em Portugal Tão pouco visível, lá está nós um connosco, que sabes, maneira, tipo, é? estamos lado a lado sim.
0: nós estamos no mês de orgulho LGBT <coughs> mais, que aí há mais <coughs> um, e estamos entre, entre a marcha e o arraial uh, e uma, uma questão uh, que eu vos gostava de, de colocar porque na verdade estamos aqui a falar de visibilidade e, e, <coughs> e, e há muita gente eu continuo a ouvir, ou até há uns anos ainda ouvia muita gente que, não, que dizia que não se identificava com aquilo que que é a marcha, e vocês obviamente nunca serão a voz de uma comunidade inteira, porque há uma comunidade muito... Mas o que é que estas pessoas ainda não entenderam sobre a importância de de se mostrarem como são, ou ou, ou, ou de vocês se mostrarem como são, para perceber que a comunidade é muito mais mais diversificada do que aquilo que, que... que que as pessoas pensam, se calhar, muitas delas para elas próprias. Vocês sabem que, de alguma maneira, as coisas, nesse sentido, estão a mudar?
1: Sim, a mim interessa-me muito a ideia da marcha do orgulho, especificamente, porque vem de um lugar que é uma uma manifestação política, é uma ocupação do espaço público, e se entendermos o contexto de todas as pessoas LGBT em Portugal, historicamente, e hoje, a forma como como ainda não ocupam esse espaço público, a partir daí chegaria perfeitamente para, para perceber a importância de uma marcha do orgulho uhum. E depois a marcha do orgulho traz essa ideia do orgulho como uma antídoto, um antídoto da vergonha Da vergonha que todas as pessoas LGBT crescem em Portugal durante anos e anos uhum. não é? Porque eu estava a dizer no dia a Lila Estava a pensar que qualquer pessoa LGBT que chega a, consiga chegar à fase adulta em Portugal Eu acho que é uma sobrevivente e é uma sobrevivente de um sistema de ensino que não reconhece crianças jovens LGBT famílias inteiras que não reconhecem pessoas LGBT a ciência médica que historicamente não, é? não reconheceu os lugares uh, do trabalho, dos transportes públicos em todo lado as pessoas LGBT ainda não são é difícil em que tu cresceres e, ainda não é um
0: lugar seguro, não é? Exatamente. ainda não há lugar seguro uh, ou, esse, ou essas
1: estruturas ainda não estão preparadas é para reconhecer, quanto mais para, para te criar condições é uhum. que essas pessoas possam existir Uh, e ver em todos os lugares, na televisão, na rádio, em todo, né? Verem, serem-se vistas No fado até hum. um, E então a, a ideia da marcha vem com uma ideia de, de ser uma marcha contra a vergonha E contra a culpa, contra o sofrimento, contra a violência E é um lugar em que milhares de, de pessoas LGBT se concentram e, e tu entendes que não és a única pessoa no mundo, não né? Porque até a marcha mais difícil de fazer, não é aquela marcha, é a marcha que quando a pessoa faz individualmente, sozinha, uhum. todos os dias, em casa, à mesa do jantar com os pais, com a família, não é? Então, para mim, a marcha tem um peso muito, muito forte. E eu acho que qualquer pessoa que, que se ponha num lugar de uma pessoa LGBT que consiga entender a experiência que é crescer e viver enquanto pessoa LGBT em Portugal, só que com um esforço muito grande de não querer ver, é que não entendo a importância de nós sermos visíveis, não é? Porque esta visibilidade não é uma coisa que vem do nada. Tem um contexto histórico, um contexto... Nós estamos completamente apagadas em todo lado. Olhamos para a história queer em Portugal e visível, não é? E não estamos... É isso que nós estávamos a dizer. E o álbum Ocupação, eu gosto dessa, dessa vertente de convocar essas memórias. nós já não podemos mexer no passado mas podemos criar algum tipo de justiça poética ou justiça simbólica de trazer o Valentim, de criar uma faixa de 4 minutos e tal, em que ele pode dançar para a eternidade, sabes e fizemos essa, a mim comoveu muito já contei esta história, no no estúdio nós tínhamos acabado a música, só até a parte em que a Lila canta em que acaba, será sempre bailarino e depois sentimos que faltava alguma coisa e, e dissemos ao Luís para criar um beat E ele, em 5 segundos, criou montou os, os, os leggings todos Criou um beat Com a harmonia do fado Com a harmonia do fado cravo Que é um fado dos mais tradicionais e dos mais simbólicos também Dos mais pesados E é, o, o álbum abre com esse fado cravo Que para nós também é importante uhum. E de repente o Valentim ganha asas E tem, em 2022, um lugar onde pode Para sempre dançar durante, aquele, durante aquelas faixas E que envolve muito... Hum, esse nosso trabalho porque vem ao encontro dessa, do fim dessa invisibilidade, do fim dessa violência simbólica, não é? Que nós não podemos mexer no passado, mas agora Sim, dessa, um... dessa morte continuada. né essa morte epistemológica, não é que nós somos. <coughs> não há nada para. Nem... A pergunta do Mário era: as pessoas LGBT que
2: não entendem a marcha <risos> não te estejas a esquivar.
1: <risos> é difícil, não é? Falar. É, no
2: fundo, é um, é um reflexo disto tudo que estamos a dizer. Não é? é muito difícil. É para... muita vergonha
0: entranhada claro, ainda, claro. não é? Claro,
2: é muito difícil para muitas pessoas reconhecerem-se até, mesmo que sejam fora do armário e há algumas figuras públicas em Portugal que são LGBT, têm, têm infelizmente um bocado um padrão de replicar discursos para além de LGBT e fóbicos, sexistas e classistas um, mas é um bocado isso, é no fundo eu acho que muitas... Muitas de nós encontram, de certa forma, um lugar que sentem que é minimamente seguro e é difícil para elas porem em causa esse lugar. E a marcha, para muitas pessoas LGBT, sentem como pondo em causa esse lugar porque elas provavelmente encapsularam-se, saíram do armário, ok, mas encapsularam-se numa outra espécie de armário em que... Uh, não querem ser, por exemplo, associadas a, a pessoas de género dissidente a, a drag queens, ou a pessoas não binárias ou pessoas mas trans que, Mas achas
0: que é uma coisa... Então
2: defendem-se é uma defesa, não
0: é? É uma coisa geracional também e, e estavas aí a falar de, de algumas pessoas e obviamente, uh, depois de vocês participarem no Festival da Canção, Manuel Luís Goxa uh, apresentador de televisão Não conheço. Uh, deixou uma mensagem com uma, uma, uma espécie de crítica que me pareceu volada à vossa atuação no Festival da Canção uhum. uh, não é uma questão geracional também a não, não será só, não é?
1: Não é só Eu também não diria
0: Talvez, não sei, sabes que eu tenho alguma dificuldade
2: Mesmo às vezes aquelas, aquelas justificações da ah, a tua avó não entende Pronto, ok, mas tens de perceber Ela, ela é mais velha Eu acho isso paternalista Por um lado uhum. E por outro, É-me desprezar... acho muito injusto Eu acho claro. que, como assim? A tua avó não te aceita porque tu és trans E nós temos de entender porque ela é velha Mas ela é velha, mas ama-te Então não... Não te aceita porquê Claro que as pessoas ao longo da vida Tiveram muito menos acesso A uma série de de linguagem e de entendimento Sobre as coisas Que que hoje em dia se calhar não tem tanto acesso Porque não não dominam a internet Não têm acesso a esse esse conteúdo Mas a partir do momento Em que tens uma pessoa que tu amas E que é LGBT À tua frente Não precisas de ver na televisão Não precisas de te informar na internet Falas com a pessoa E claro que a religião tem um um papel muito negativo nisto também, nós sabemos. A religião e a Igreja Católica é uma uma instituição, por definição, LGBTI-fóbica, homofóbica e transfóbica. E continua a sê-lo. E misógina e racista, e continua a sê-lo. E e claro que tem tem um papel muito forte também, e e provavelmente, possivelmente, pessoas mais velhas poderão ser mais influenciadas por isso. Ah, mas ainda assim nós temos todas e todos capacidade de de, de aprender até ao fim da vida, aprendizagem de regeneração de de, de conseguirmos ver as coisas de outra forma, por isso custa-me um bocado trazer a
0: a cena da idade para justificar alguma coisa não não querendo desvalorizar, porque na verdade se calhar a importância do Manuel Lís Goxa há uma certa importância de uma figura pública que aparece todos os dias na televisão de alguma forma a assumir a sua sua sexualidade e e, e o trabalho que se calhar foi feito por ele se calhar de uma forma até muito natural e não não falando tão abertamente sobre as coisas se calhar terá de alguma forma ajudado a transformar algumas mentalidades mas na verdade nós se olharmos para a esfera pública as figuras públicas em Portugal ainda há muita gente que não não que não têm coragem de dar esse passo vocês sentem que isso de alguma maneira pode mudar se calhar se olharmos para 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 outras realidades de outros países as coisas começam a tomar ou começam a correr bem mais rápido e nós cá se calhar ainda estamos um bocadinho já tem mudado
2: temos temos pessoas como o Hugo Vanderdinho o Rui Maria Pego, o Kiko Ishot que são absolutamente fora do armário e e que falam sobre essas sobre as suas identidades e sobre as suas experiências mas ainda assim há, sim, e eu acho que isso também é muito reflexo da da nossa cultura e da nossa sociedade, que eu estava a falar há bocado do silêncio e da moderação de não termos de fazer não não podemos fazer muito barulho eu acho que até a própria, há bocado falámos das marchas até as próprias manifestações políticas nós temos culturalmente uma certa resistência, tipo, ah, portanto barulho para quê? Estão a fazer greve para quê? Isso é só para nos só só nos prejudica e nós temos muito essa, essa coisa de de, de, de sempre difícil para nós aceitar que as pessoas possam reclamar e possam fazer barulho e lutar por, por coisas que são importantes para elas e, e eu acho que isso se reflete também no facto, na, olhando à volta né, das figuras públicas que temos em Portugal que são LGBT, que são queer são muito poucas ou oh, mulheres lésbicas onde é que estão as mulheres lésbicas em Portugal onde é que estão as mulheres lésbicas sabes, tipo na, na cultura portuguesa onde é que que estão as pessoas trans onde é que estão as pessoas queer é muito há há tipo meio que uma camada tipo um teto que é muito difícil de romper e e, e talvez para romper esse teto e e para conseguires ter um impacto cultural ou mediático como tem pessoas como o Manel Rocha que tu estavas a falar Uh, é, 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 é talvez seja para, isso, para que isso aconteça, é preciso que te, um, que te controles muito, sabe? Não estou a dizer que é o caso dele, uhum, mas uhum. é só olhar à volta e, e perceber estas pessoas não, não, não são visíveis na sociedade portuguesa, na cultura portuguesa, uhum, uhum. Então, mas elas existem em Portugal, assim como outras, né? não estamos aqui a falar de pessoas racializadas, por exemplo. Mas falando de pessoas que mas elas existem, então onde é, que elas, onde é que elas ficam? Qual é o nível a que elas não conseguem? Tem a importância sim, da ocupação, elas não, não é? conseguem é, passar. É, voltamos claro, sempre
1: à palavra é, a ocupação. Porque isso, isso tem um, eu acho que esta para quem pode estar a ouvir e achar, mas para que é que as pessoas têm que se assumir? Não é? Eu acho que é, é uma importância extrema tu, porque todas as pessoas que crescem em Portugal, imagina como é que é crescer sem sem nunca terem visto ninguém igual a elas, né?
0: em mais lado nenhum E aí há sempre um discurso que é eu não preciso saber o que é que as outras pessoas fazem na cama, mas a a questão a questão queer não não, não se resume ao ato sexual, não é? Portanto, essa visibilidade não, não... Até porque se
1: essas pessoas não, 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 não são visíveis, não é? É como claramente não existissem. Então nós não criamos nenhuma estrutura, nenhuma política para criar a, condições para que essas pessoas possam existir e que possam crescer em Portugal e possam fazer isto. E uhum, claro.
2: é? eu acho que também é por isso que, que nós lançámos o álbum que lançámos, que tem o nome que tem, e depois que nós fazemos entrevistas... E estamos a maior parte do tempo a falar sobre isto E não a falar sobre os trompetos que pusemos na faixa 6 Ou sobre... O
0: ativismo e a... A vossa arte arte e o ativismo Da verdade cruzam-se claro E é porque
2: é necessário, porque se todas as pessoas Que falam connosco E tu és uma pessoa queer também, mas mesmo que não fosses Todas as pessoas que falam connosco É é principalmente sobre isto Que querem falar e que querem ouvir E que querem criar conteúdo É porque porque isso
0: é preciso em Portugal ainda Agora mudando radicalmente de assunto, ou voltando a um assunto que vocês já afloraram e de uma maneira muito. até uh, uh, no Festival da Canção. O que é que uhum. vocês retiraram daquela experiência para vocês? O que é que, que balança é que fazem da vossa passagem pelo Festival da Canção? Porque na verdade, se calhar foi uh, a vossa, uh, o vosso período mais visível, não uhum. é? Uh, o que é que vocês retiraram de toda essa experiência?
1: Foi sem dúvida um dos períodos mais visíveis né? Temos uma plataforma nacional A mim, já, já disse isto várias vezes O que mais me interessou do Festival da Canção Foi a ideia de entrarmos em casa das pessoas sem pedir licença E criarmos uma, uma discussão e um desconforto Que foi bom ou que foi mau E interessa muito na arte Essa arte que cria um desconforto e cria uma dissonância sabes Que mexe de algum lugar, mal ou bem uhum. Que te põe em causa Uhum. E que te põe a pensar Porque eu, nós sabemos que não existe evolução Que não existe Não conseguimos adquirir direitos humanos Ou tudo o que nós, nós for preciso Sem desconforto O desconforto faz parte dessa mudança de, de estado Por um lado para o outro temos que gastar energia Temos que ficar uhum. desconfortáveis E então para mim interessou-me essa ideia De, de entrarmos em casa das pessoas uh, E de criarmos essa, essa discussão mal, Para o mal e para o mal E depois a ideia de também criarmos um, um objeto artístico muito específico Para além da música Mas toda uma concepção visual Que nunca tínhamos feito até então né? Nunca uhum. tínhamos estado com Dezenas de câmaras a apontar para nós Com as luzes, <risos> todo aquele palco incrível Ou Os tempos <risos> <risos> Os timings que, que aquilo é tipo a música As luzes baixam Nós Tem ficámos ser, de voltar era... a um segundo E começar a, a música uhum. tentar está uhum. tudo Então esse foi um estímulo muito grande também artístico de poder criar e pensar tudo ao pormenor, as roupas onde é que a Lila ia, depois subia se descia, os os leques, onde é que entravam sim, a parte simbólica Então deu uma camada camada De construção artística Muito mais para além da música e também
0: visual Uma discussão que partiu da vossa participação Pelo menos à minha volta Houve várias discussões A primeira discussão foi como é que é possível A vossa música não ter passado à final Porque mesmo tendo em conta Tendo em conta as visualizações Que que a canção teve As audições que a canção teve Todas as coisas indicavam que de alguma maneira O povo pequenino passaria à final vocês Eu não sei muito bem como é que é de perguntar isto Porque na verdade Se calhar houve pessoas que se Que ficaram presas À à letra da canção Ou ficaram presas ao título da canção E acharam que de alguma forma era uma canção Antipatriota o que quer que seja E se calhar houve outras pessoas que ficaram Chocadas quando vocês deram um beijo Ao vivo Em direto na televisão Vocês sentiram que foi um, Um... um bolo destas coisas que fez com que a canção não passasse? Não sei, porque pelo público nós teríamos passado. Fica,
2: uhum. A canção ficou em quinto okay. do voto do público. tanto passavam-se em canções, portanto a nossa teria passado com o voto do público. Um, eu acho tipo a, a, a nossa semifinal tinha canções muito boas uhum. e intérpretes muito bons. Tipo, a Áurea, o FF, os 4 e meia, a Amaro, tipo, criaram... Uh, um, não e será só as como músicas base eram bonitas,
0: também mais bonitas Pronto,
2: claro, também forte, não é? Mas as canções eram bonitas E eles são muito, portanto, cantam muito bem São muito bons intérpretes Estava tudo perfeito
0: uhum.
2: uh, E a nossa música era um bocado mais torta uh, A todos os níveis, né? não tinha uma estrutura clássica Nós, pronto, né? com tudo o que nós trazemos e, e, e... Não sei, acho que houve t- talvez Por exemplo, se... Se se valorizasse mais o rasganço nas canções, por exemplo E a a possibilidade de criar dissonância, como o João estava a dizer Ou de criar reflexão, ou de ser uma coisa mais diferente Talvez, nesse sentido, a nossa pudesse ter sido mais valorizada em relação às outras Se se valorizasse mais uma, uma (coughs) uma estrutura mais clássica de música Muito bem cantada, muito bem preparada Então aí, se calhar, a nossa não era tão valorizada em relação às outras não sei muito bem, também não, não ficámos muito tempo hum. a pensar
1: sobre isso Na verdade Sim, entrou-nos mais ou sentir que aquilo que, que, que Nos propusemos, propusemos inicialmente Se, fico, se cumprimos claro, e, que...
2: e o que te
0: retiraram daquilo foi uma boa experiência Mas ficámos
2: hum. tristes, não realmente Ficámos tristes não ter passado claro. E eu era a única pessoa da nossa comitiva Que achava, ou que tinha a sensação Que nós não íamos passar Porque toda a <risos> gente estava absolutamente convicta De que iríamos passar, a, no, a crise, a nossa maquilhadora Ficou tristíssima, fartou-se de chorar <risos> Uh, mas eu, de alguma forma, não sei Tinha uma sensação que de que não íamos, não íamos passar Pronto, e depois confirmou-se Mas ficámos tristes porque, Até porque nos permitiria ter mais uma semana Acho. Para falar sobre a música Falar sobre o que fizemos em palco Tipo, por exemplo, quando eu subo as escadas uh, Aqueles degraus no, no palco E com o leque daquela forma uh, uh, um, Estou a mimetizar A replicar uh, A estátua do Infante Dom Henrique no Padrão dos Descobrimentos, ao mesmo tempo que estou a cantar que há pessoas escravizadas no fundo do mar e que foram escravizadas pelo Império Português e que foram muitas, milhares, milhões de pessoas e e que foram escravizadas e mortas no processo que é celebrado nesse mesmo monumento. Isso é um
0: espelho que as pessoas ainda não 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 gostam de ver, não é?
2: Pois, imagino que não gostem e, e eu acho que os governos sucessivos uh, de Portugal pré e pós 25 de Abril têm feito bem esse trabalho de não, não permitir e dar ferramentas às pessoas para analisar a realidade e a história dessa forma portanto nesse sentido têm sido muito bem sucedidos e, e não é de estranhar que seja complicado para as pessoas uh, e que seja muito... que mexa muito com... Com elas, de uma forma emocional uh, Falar da história de Portugal dessa forma E tu há bocado estavas a dizer que, que as pessoas podiam achar que era uma canção antipatriota E é uma canção antipatriota <risos> é, Nós mesmo. somos antipatriotas uhum. Gostamos muito De Portugal e, e quer dizer, é inevitável É quase como o peixe dizer que gosta muito da água não, não dá para fugir Tipo, nós crescemos aqui, é a nossa língua materna As nossas famílias são portuguesas Não é que nós quiséssemos ser de outra nacionalidade mas para, para lá, para, para além de não, não termos muita dificuldade com os conceitos de, de nação e de Estado um, e de fronteiras, um, queremos deixar a, 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 nação, a noção de pátria de fora, bem de fora mesmo, e pensar, enquanto, ok, somos uma sociedade, ok, tudo bem, até partilhamos uma língua, partilhamos uma série de coisas, vamos pensar. Como é, que, como é que todas as pessoas nesta sociedade podem viver melhor? Independentemente de ser Portugal, de ter a história disto, de ter a história daquilo, entendes? Uhum. E a música é um bocado sobre isso, tipo, de onde é que nós vimos e que liberdade é esta que nós gostamos tanto de festejar e de dizer que somos campeões da liberdade desde o 25 de Abril, e há bocado falaste da descriminalização da homossexualidade, aconteceu oito anos depois do 25 de Abril. Portanto, se eu tivesse se eu fosse viva no 25 de Abril e as pessoas fossem para a rua a gritar liberdade, eu iria pensar e pensei isso Elas teria de... que liberdade é esta uhum. para quem é, que, uhum. quem, é que, quem é que acede a esta liberdade e de que forma uhum.
0: é? Falando aí de uma, de uma luta política e eu há pouco tempo ouvi um comentário sobre isto sobre a questão de, da, da luta da comunidade queer não ser uma luta de esquerda nem de direita e na verdade quando nós olhamos para, para, para o cenário político Vemos em anos recentes várias uh, personalidades de direita a assumir a sua, a sua homossexualidade, o Adolfo Mesquita Nunes do, do CDS ou Paulo Rangel, uhum. um, coisa que do lado da esquerda, na verdade, eu acho que acontece menos, uhum. não é? Um, contudo, a luta continua a ser considerada mais uma luta à uhum. esquerda. Porquê claro. é que vocês acham que isso uh, é que isso acontece, não é? O qual, que parte? A parte de, <risos> na verdade, na luta política à esquerda, há muito poucas pessoas que dão a cara de forma assumida pela luta. E, e, e à direita, há pessoas que se assumem, mas que se calhar não sim. levam
1: a luta sim. para Mar, a frente. Não há não é, menos, é mas um, não há menos. Eu estava a pensar agora. Da direita, sim, saem-se dois casos. Sim, da esquerda, existe é o das... Alexandre Quintanilha, o Miguel Valdealmeira, é é a já... Fabíola é é es- Cardoso, ex-ministra da Educação a Sandra Correia que já não cá
0: conheço. estão há, se já há mais tempo estão nessa 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 luta não é mas mas não talvez vês os, talvez alguma... os direitos
2: as pessoas essas duas pessoas de quem falaste quando saem do armário cria Causa uma mais, uma, cria uma um debate e um e um sei lá um, um estranhamento até sim. tão grande que se tornam mais parece que são mais visíveis e, e mas <risos> mas a verdade
1: é que também tivemos pessoas da esquerda sim sair do armário mas do armário. eu acho é que a ideia de que os direitos LGBT não são nem de esquerda nem de direita não somos nós até que, que defendemos isso porque historicamente nas, últimas, nas todas as leis que foram ao Parlamento claramente houve uma votação à direita uhum. que foi muito foi oposta à votação sim, da esquerda, sim, sim, sim. que a direita nos últimos, uh, diria 10 anos, 20 anos 15 anos, uh, votou constantemente uhum. que todos, mas é que todos os direitos LGBT em Portugal foram votados pela, pela direita em Portugal uhum. pelo PSD, uhum. pelo CDS, uhum. pelo foram bloqueados. Foram bloqueados, sim, sim,
0: sim. Há
1: votados, sim. 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 Ah, sim avatados, portanto, sim. é uma coisa que é clara e que não é. Porque essa ideia de não é de esquerda nem direita é uma falácia, não é? Da claro. ideia de que existem pessoas LGBT de esquerda e de direita, claro. Mas politicamente a direita posicionou-se de uma forma uh, muito clara e muito, e muito rígida contra todos os direitos uhum. LGBT. Isso é.
0: E este reforço da extrema direita já vos uh, bateu na cara? Já, já, já se sentiram um alvo... que já todas as pessoas já que senti- vivem neste país. Claro, já se um alvo direto de, de, desta, desta nova força? Não sei bem, talvez sim.
2: Eu acho que teve, teve um impacto tão grande desde que o André Ventura começou a ser uh, uma pessoa omnipresente nos meios de comunicação em Portugal. Uh, eu acho que se se isso não tivesse acontecido e se não existisse um André Ventura na política portuguesa provavelmente o Bruno Candé não teria sido assassinado e aquele homem que assassinou o Bruno Candé era racista já e seria sempre racista com certeza mas se não tivesse havido a validação e a descredibilização do discurso dos direitos das pessoas racializadas em Portugal da visibilidade das pessoas racializadas em Portugal e a total demonização até desse, desse, desse discurso e destas pessoas em Portugal provavelmente eu não, sim não se teria sentido legitimado para ir a casa por causa de uma altercação com, o, com a cadela do Bruno Candé ir buscar a arma e tê-lo matado a sangue frio em Moscavide no meio da rua durante o dia uhum. portanto a partir daí não só assassinou o Bruno Candé como isso, o assassinato do Bruno Candé é uma coisa que nos afeta uhum. A todos, acho eu, e se não afeta, deveria, enquanto sociedade. Uh, por isso, acho que é, 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 é muito forte. E pronto, e agora temos 12 deputados uh, na Assembleia da República.
0: Agora, voltando bem lá atrás e, e mudando radicalmente para outro assunto, como é que a música entrou individualmente nas vossas vidas? Ui! <risos> como é que vocês perceberam que era, uma, que era ou que estava a ganhar uma importância? Uh, demasiado grande para ignorar na vossa vida?
1: Eu foi desde muito cedo, lembro de ser pequenino, já cantava aquela história que todas as pessoas ligadas à música dizem: <risos> né? que os pais encontravam na sala, estava a cantar com o microfone, a tocar guitarra. E aos 12 anos pedi aos meus pais para me porem na guitarra, a estudar guitarra, e a partir daí, portanto, já lá vão 20 anos, mais 21 anos, em que tocar guitarra. Depois fui tirar o curso no, no club depois fui tirar o curso superior de música. Então a música teve sempre, pois entretanto, comecei a andar em casas de fado com amigos comecei a tocar e a cantar e eu acho que é uma ligação que está é omnipresente sim nunca tive acesso eu lembro-me de ser até bastante diferente da Lila a música que fosse mais uh, refinada o que só via em casa era a música popular portuguesa do mais popular que podia haver uhum. e lembro-me de que foi só no outro club só na fase na fase adulta é que comecei a ter contacto com com jazz por exemplo nunca tinha ouvido jazz uhum. na vida uhum. quando entrei no outro clube e foi difícil quebrar essa. treinar o ouvido para uma música que não era a partir da. Era muito difícil para mim ouvir jazz, mesmo ouvir rock, música internacional. E então, ao mesmo tempo, foi bom porque me ligou muito com a ideia, com as, com as harmonias e com as melodias do, e com os ritmos do fado e do folclore português e da música pimba. E então te criou uma ligação que agora também é muito útil para trazer essa. Essa cultura portuguesa para, para os nossos álbuns De uma forma que a Lila traz outra coisa oposta É engraçado isso Sim. Bem, eu não tenho
2: formação musical Aliás, eu passei grande parte da minha vida um, Com o sonho de querer ser cantora E achar que nunca iria ser possível Porque cantava mal E ainda acho isso um bocadinho
0: <risos> <risos> Mas porque te diziam que cantavas mal? Ou porque tu te diz, dizias a ti própria que
2: cantavas é, não, mal? Eu acho que cantava mesmo mal Tipo... Não sei bem explicar, nem. Mas. Decididamente não. Bem, como agora, obviamente que não cantava, porque há 5 anos que canto com muita frequência e, e canto com músicos, e isso obviamente muda a tua. Uhum. a prática, né? Ajuda muito a, a melhorar. Sei lá, o João, no in... o João no início não me dizia isto, obviamente, mas <risos> mais tarde dizia-me que no início eu começava a cantar num tom e a meio da música mudava de tom e sem-me aperceber e estava feliz da vida. E eu tinha de ir atrás. <risos> e
1: eu, e eu dizia. eu tinha ser. de ir
2: atrás, sim. Hoje em dia às vezes é o contrário, ele engana-se a meio da música muda de tom e eu já consigo ir buscar o outro tom. Quer dizer, aconteceu uma vez, na verdade. (risos) (risos) Mas
0: conseguiu. Pronto.
2: Mas pronto, eu sempre fui muito ligado à música que era uma criança solitária, não tenho irmãos nem irmãs e e então a música teve um papel até muito, talvez dos papéis mais importantes na minha... Uh, como dizer na minha estabilidade emocional e na minha enquanto criança e adolescente a música trouxe-me assim obviamente para quase todas as pessoas trouxe-me Era um universos sim, trouxe-me universos uh, que eu poderia que eu pude experimentar de uma forma segura fechada dentro do quarto e muito eu ouvia quase só praticamente música feita por mulheres e... e Mulheres Zangadas E Mulheres Zangadas, eu gosto de dizer, eu só ouvia Mulheres Zangadas e...
0: A Danis Morissette Sim,
2: a Courtney Love, a PJ Harvey E por aí fora E, e permitiu-me explorar uma série de... E eu tipo, fechava a Porto do Quarto e cantava, tipo, fazia karaoke e, como... e permitiu-me...
0: Era um escape também de alguma maneira?
2: Não, total Prime... Mais do que um escape, era tipo uma... um acesso a um universo que eu sentia em mim, mas que eu não podia explorar lá fora e que que eu não tinha acesso de nenhuma outra maneira. E então a música trouxe-me, claramente, a possibilidade de existir, nem que fosse só dentro do quarto de porta fechada.
0: E quando vocês se juntaram na música, houve um clique ou houve ali um namoro até perceberem que queriam efetivamente fazer alguma coisa juntos?
2: Houve um clique imediato. Porque eu tinha já feito dois shows de fado bicha Em que eu fazia, ou cantava à capela Ou ou então, tipo, encontrei assim uns caraocos muito maus de fado na internet E cantava por cima E era assim uma coisa mesmo exploratória, rasca e e eu adorava E depois houve uma, uma pessoa que é a nossa amiga, que é Paolo Gorgoni Uma pessoa italiana que mora em Lisboa já há muito tempo, também é ativista e, e que o João conheceu assim, muito por acaso numa saída à noite yeah. e que ele também o Paulo também estava a fazer shows com Paula Lovely no mesmo sítio onde eu estava a fazer uhum. que era a Favela LX, um bar muito pequeno em Alfama e, e depois o João foi procurar uh, o evento de, de Paula Lovely e acabou por ver um vídeo de uma bicha a cantar fado e ficou ah, que interessante e depois pediu a, a Paulo para nos apresentar. Pronto, então, estávamos juntos na, num evento de, da Paula Lovely e depois ela apresentou-nos. E ele disse: Ah, pronto, olha, eu estou aqui tarde, de fado, não sei quê, não sei se queres fazer um ensaio. E eu disse, quer, quer. E depois marcámos o um ensaio. Eu trabalhava na altura numa ONG ali no bairro Alto, que é a mais cidadania, e combinámos lá, tipo, no fim do trabalho, já não estava lá ninguém. E ele foi lá até comigo. E depois começámos a falar, ficámos tipo uma hora e tal a falar E eu estava com muita vergonha de, de cantar à frente dele Então ficámos tipo uma hora e meia a falar Ele contou do, do, da viagem que fez à América do Sul durante seis meses E, enfim. e, e houve muita empatia ele e depois eu disse, pronto, então depois marcamos outra vez E ela, <risos> como assim? Eu vim aqui para cantar Vais ter de
1: cantar Imagina, carregar um o <risos> amplificador carregar a guitarra E depois, pronto, então combinamos outro dia Ficamos <risos> só a conversar disse, Não, não foi imediato mesmo E a, a mim, a, a história de como os dedos, como se conheceram de que O de Kutuotari se conta E da ideia da rua, tu te para a rua E de repente eles vieram de um concerto a pé E aquilo meio que acontece por acaso E eu sinto, foi nesse dia à noite que fui para o bairro Alto sozinho Meio tipo perdido, conheci o Paulo depois me levou à favela LX Que me levou à Lila Então é interessante uhum. E é, é, é fixe essa ideia de tu andares na rua E de repente tropeças e as coisas, os universos uhum. cruzam é bonito
0: e, o, e, e no decorrer de, desse processo inicial Ou não tão inicial Quando o Lisboa Não seja Racista Teve aquele impacto uhum. e, que, e que de alguma forma não sei, Se viralizou uhum. uh, uh, Vocês sentiram Estamos no caminho certo ou estamos, a, de alguma forma, esse, esse impacto que, aquele, que aquela versão que vocês fizeram teve uh, foi alguma, Houve alguma validação ali daquilo que estavam a fazer?
1: Eu acho que a validação que nos interessa muito é a validação das pessoas ativistas uhum, E sentimos uhum. que esse vídeo foi usado por muitas pessoas uh, como alguma coisa que elas queriam dizer E que sentiam que dizia coisas de uma forma que fazia sentido para elas e eu, eu uh, interessa-me muito esse tipo de arte, sabes? Imagina uma que eu vejo como uma música que de repente há uma manifestação e há um símbolo artístico que é virtual, que não, 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 não são pessoas em si, mas que arrasta, é uma, uma espécie de um holograma uhum. que faz com que arraste milhares de pessoas né, e que dá uma força e que dá um, uma potência às lutas. O Zeca Afonso fazia isso com a música e mobilizava as pessoas. E eu acho que o Lisboa não seja racista. Obviamente vem de um lugar de pessoas brancas Que estão a falar sobre, sobre a percepção que têm Sobre, os, sobre os, os, os processos do racismo E a forma como as pessoas brancas entendem isso não é Do no nosso lugar, do ponto de vista E, e sentimos que isso ajudou muito Algum discurso e algum diálogo uhum. E por isso é que foi muito usado nas redes sociais De forma de, de olha, vejam isto antes de uhum. falarem racismo Ou vejam, usem isto para, para tentar Para pessoas brancas não é? uhum. tentarem uhum. E então, a mim... Uh, Interessa muito esse tipo de arte que é usada como uma, uma potência, quase uma, uma, uma arma de arremesso numa manifestação, é uma arma, é uma música, e eu acho que o Lisboa não seja racista, tem muito essa, essa cena de canção, arma, arma canção uh-huh, uh-huh, luta. Uh-huh.
0: Vocês partem na próxima segunda-feira, salvo erro para o Brasil, uh-huh, uh-huh. como é que a vossa ligação com o Brasil começou?
2: Primeiro... Você para o Brasil para ir, Portugal, para, ir, é? para ir cantar logo no Brasil. Logo é logo é? uma ligação com sim, o Brasil. Uh, olha, para acaso começou muito, muito cedo no projeto porque o bar onde nós cantávamos, este que eu referi há bocado, Favela LX, era gerido por uma, uma bicha brasileira, que é a John, e, e então a comunidade brasileira esteve presente no Fado Bicha desde o início. Não sei se na primeira... Bem, estava John e estavam outras pessoas, mas depois na segunda vez... Estava logo a Ágata, a Cigarra, que agora entra no álbum também, com Tripas Coração. E e sentimos desde o início do projeto uma ligação e um entusiasmo muito forte da comunidade brasileira que mora em Lisboa. Porque eu acho que também a comunidade brasileira, uma comunidade brasileira particular, né? uma comunidade brasileira mais ligada à à arte e à cultura, provavelmente veio para Portugal na sequência da eleição daquela pessoa para presidente. E, portanto, que se liga com uh, objetos artísticos que, que fazem um, uma reclamação muito forte, né? E, e deve herança queer. E depois, como provavelmente também não tem uma ideia tão cristalizada de fado, e, e uhum, claro, uhum. Né? não mexe com, com questões identitárias, estar a mexer no fado, então ligam-se muito facilmente a esses, esses exercícios. E, e eu acho que muitas pessoas brasileiras que moram em Portugal, encontraram em nós coisas que reconhecem da música brasileira e que que ainda não tinham encontrado na música portuguesa. E então, muito entusiasmo desde desde então. Mas mesmo pessoas que vivem no Brasil, nós fomos ao Brasil em 2019, no final de 2019, fizemos oito concertos, e foi assim meio que nós só tínhamos dois à partida, e depois pusemos nas redes, vamos para o Brasil, onde é que nós podemos ir cantar? Começámos a a receber montes de, ah, venham, venham a ou vêm venho é montes de sítios pronto, depois acabamos por escolher apenas três cidades porque não dava para ir a todo lado e fizemos oito concertos e foi assim uma viagem muito intensa, por acaso ainda há pouco tempo refleti sobre isso foi uma viagem muito intensa porque ficámos sempre em casa de pessoas amigas com tudo de bom e também de intenso que isso tem sempre, né? fizemos muita coisa, certo conhecemos o Caetano Veloso eu acho que nós conhecemos ele, mas ele não nos conheceu bem a nós <risos>
0: Mas como é que vocês foram parar a é, casa dele? A casa nós fomos dele. parar
2: a casa dele porque nesse verão de 2019 a Mídia Ninja tinha feito uma residência em Lisboa, que era a Casa Ninja de Lisboa e, e nós fizemos muitas coisas com eles pronto, e criámos uma ligação. E quando fomos para São Paulo até ficámos uns dias lá numa sede que eles têm em São Paulo que é a... como é que é? A Nave Coletiva. Nave Coletiva. E, e depois quando íamos para o Rio, um deles que é o Filipe Altenfelder, que é um dos fundadores da Mídia Ninja disse, ah, eu vou estar no Rio e vou um, vai ver um serau em casa do Caetano Veloso e o que é que vocês vão lá e dá para tipo, fazer uma palhinha para cantarem umas músicas <risos> e nós chegámos aí bem que cena, casa do Caetano Veloso mas pensámos, é tipo um, se calhar ele convida assim uns artistas ainda emergentes e pronto, e faz sim, assim sim, umas sim, cantigas sim. e não sei o que Chegamos lá para já era tipo uma casa enorme em Ipanema, primeira frente, né? primeira linha e chegamos estava mega produção com, com garçons e tipo o sistema okay. de som e pensávamos okay, que isto não é um sarauzinho <risos> nós pensávamos que estávamos, estávamos ali à guitarra sim, sim, na sala, no sofá e depois acabámos por perceber ou por serem informadas que era um leilão que a mulher do Catano Veloso a Paula Lavin estava a fazer para ajudar o retiro do artista que é a casa do artista okay. lá do okay. Rio de Janeiro okay. Okay. então estavam tipo, estava toda, ge- toda a gente nessa festa e começam a chegar as pessoas e eu, tipo e nós começamos tipo em gritos internos Porque de repente entra a Xuxa, entra a Anitta Entra o Milton Nascimento, entra o Gilberto Gil Entra o Seu Jorge, sabes? E de repente estás numa sala com estas pessoas todas Obviamente tu és completamente invisível Mas isso não interessa nada uhum. Eu comia e só ficava a olhar para as pessoas <risos> E pronto, e a certa altura o Filipe disse Ah, que okay, então, este são é um foto de bicho E lá, lá tudo bem? bem? E tirámos uma foto e pronto, ele foi a foi vida assim. dele E também estava com mais em que pensar Mas pronto, foi uma experiência engraçada
0: uhum. E agora uh, termino uh, a nossa conversa com uma, uma pergunta que me parece importante Lila, tu usas por nomes femininos uhum. um, João, tu usas por nomes masculinos e juntas usam o plural feminino uhum, uhum. Um, Se um de vocês se identificar como pessoa não binária levanta-se um problema com o qual eu já me deparei que é a língua portuguesa esbarra uhum. porque a língua portuguesa é uh, bastante binária, não é? O, o que é? Como é que esta discussão, uh, que eu acho que começa agora a existir, não é? Uhum. Uh, não é uma discussão de solução fácil Não, não. É? Um, porque há, Quer dizer, se calhar há, há línguas como a língua inglesa Que é, 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 é muito mais fácil um Não uh, um, o, que, o que é que é preciso Saber para não uh, Não caírem em erros repetidamente sim. Nesse... Olha, eu encaro isso de uma forma muito leve uhum.
2: um, Quer dizer, por um lado séria e por outro lado leve um, É de de facto difícil falar com a linguagem neutra em português Eu acho que o importante é ter noção de que a linguagem é uma forma de criar realidade E portanto não é ao acaso que o plural em português é feito sempre no masculino Podes ter mil mulheres e entra um homem e passa a ser o plural masculino Isto não acontece ao acaso Claro que é uma questão gramatical mas não é, a, língua, a língua não está uh, tá num plano uh, acima da sociedade E completamente desligada dela A língua vai evoluindo e uhum, cria-se claro. também a partir da realidade social E portanto nós usamos o plural feminino para falar no fado bicha uh, E no geral, nas nossas vidas na verdade uhum. Como uma forma também de chamar a atenção para isso Criar algum desconforto, fazer... Até para nós mesmas uhum. Fazer-nos uh, tipo meio que mudar um bocadinho os mecanismos do cérebro uhum. sabes, e criar assim uma disrupção que eu acho que é interessante em relação à linguagem neutra ou, ou, eu acho que no fundo é e isto falando enquanto quem nos esteja a ouvir de um, e, e, não sei, tem alguma curiosidade ou, ou quer perceber eu acho que o principal é, é um, perceber que através da linguagem nós nomeamos as outras pessoas e que o fazemos de uma forma automática e muitas vezes nomeamos de uma forma que as pessoas não querem ser nomeadas E isso acontece-me a mim, por exemplo E acontece muitas vezes As pessoas chamarem-me senhor Eu vou estar no café ah, o que é que o senhor quer? E é uma coisa natural E as pessoas não estão a pensar sobre o que estão a fazer E eu não gosto Eu não sou um senhor E eu não quero que, eu não quero que me, uhum. tu, tu Qualquer pessoa, né Eu não quero que tu me nomeies senhor Porque eu não sequer ser um senhor Eu não sou um senhor e então às vezes eu digo, olha, não me chame senhor E as pessoas acham que eu estou a dizer isso porque eu quero ser muito jovem <risos> Sim, sim Então dizem, pronto, o menino e diz, Não, já me dizem, ah pronto, o menino E eu depois fico, ok, também não quero que me chame menino, mas ok, pronto Mas aconteceu recentemente, nós fomos ver o, a celebração da primavera do Teatro Praga No CCB E tínhamos, exatamente depois de termos feito a sessão de fotos com a Rita Portanto estávamos maquilhadas E fomos para o teatro E eu cheguei e nós não estávamos sentadas lado a lado. Então a pessoa que nos recebeu, tipo, viu assim o bilhete e depois disse, ah, você fica aqui. E depois disse-me assim, ah, o senhor venha comigo. E eu disse, ah, eu vou, mas não me chamo senhor. E ele... E foi muito curioso porque eu percebi que aquela pessoa já tinha pensado sobre isso, não em relação a mim, mas no geral. E de repente percebeu, fogo eu não acredito que eu fiz isto, que eu fiz este erro. E então ficou mesmo... Ficou mesmo chateado consigo próprio Estás a ver? Então pediu-me imensas vezes desculpa E eu percebi que vinha de um lugar de fogo Não acredito que... Pronto, e é um bocado isso É termos essa consciência Quando falamos nomeamos as outras pessoas E podemos estar a nomeá-las de uma forma Que elas não querem ser nomeadas E têm o direito a não querer ser Então é basicamente perguntar Nem todas as situações são confortáveis De estar a perguntar Se conheces uma pessoa né, pela primeira vez E estás num grupo muito grande De pessoas que não se conhecem se esse ato de perguntar sim, tu sim, puderes sim. pensar que possa deixar a pessoa desconfortável e, e muito exposta, então não faz sentido. Mas uh, mas assim como regra muito básica é só querer saber como é que a pessoa quer ser nomeada. Oh,
0: O segmento do post-emissor, no qual habitualmente nos debruçamos sobre os assuntos que marcam a semana com o regresso de Beyoncé, Break My Soul, o novo single da artista norte-americana que conta com a colaboração da rapper Big Freedia, foi divulgado esta terça-feira e antecipa a edição do novo álbum Renaissance, que chegará a 29 de julho. O sucessor de Lemonade, como de resto se pode escutar neste primeiro avanço que inclui um sample do clássico Show Me Love de Robin S terá uma sonoridade virada para as pistas de dança podendo ser apenas a primeira parte de um novo ciclo do percurso discográfico da artista, visto que tem primeiro ato como subtítulo. Vocês já ouviram? Já. E que tal?
2: Olha, eu achei muito curioso, por acaso ontem falava disso com um amigo o tema da música Tipo, é, pronto, é meio que subtil Não é assim, uma coisa obviamente Muito formulada politicamente Mas ser sobre, o, ser sobre o trabalho Eu acho que aquela ideia De quebrar a alma É uma, é uma experiência uhum. que muitas pessoas sentem no, no local de trabalho Acho que os locais, o trabalho é uma estrutura Muito violenta e opressora Para muitas pessoas e uhum. Então a ideia de tipo A Beyoncé de repente faz uma música sobre O caráter violento Da estrutura do trabalho uhum. acho, acho interessante
0: uhum. Os Rolling Stones, que estão neste momento na estrada com a digressão Sixty, vão assinalar os 60 anos de carreira com uma série documental de quatro episódios. My Life as a Rolling Stone tem estreia marcada para 7 de agosto e trará consigo retratos detalhados de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e do falecido baterista Charlie Watts. O festival Mel Marés Vivas decorrerá este ano um novo recinto, anunciou a promotora Pev Entertainment. O Festival de Vila Nova de Gaia assentará a Reais no Parque de Campismo da Madalena entre os dias 15 e 17 de julho, com a organização a prometer um espaço cinco vezes maior, melhores acessos entre os palcos e maior disponibilidade de estacionamento. No cartaz fazem parte Brian Adams, Maluma, Anita, James, Jessie J, Dino Santiago e Miguel Araújo, entre outros. Outra notícia que marca a semana, embora não por boas razões, é o cancelamento do LGBT. Mais Music Festival, que deveria trazer ao Porto, no início de julho, atuações de Iggy Azalea, Baby Rex, a Peaches, ou Mel C, da Spice Girls. A notícia do cancelamento desta que seria a primeira edição do evento chega poucas semanas depois de a organização assumir problemas internos e de uma fonte próxima ter revelado ao Blitz que o festival se encontrava em risco. Num comunicado partilhado nas redes sociais chega agora um pedido de desculpas pelo facto de o anúncio do cancelamento ser feito a poucos dias das datas do evento e justificando-o com o facto de a organização ter feito os possíveis para avançar mesmo que num formato menor. Lê-se também no comunicado que quem comprou o bilhete para o festival está a ser contactado para que seja processada a devolução do dinheiro. Depois de concertos de Muse, Black Eyed Peas e Vete Sangalo Liam Gallagher, o Rock in Rio Lisboa regressa no próximo fim de semana ao Parque da Bela Vista, com a organização a esperar casas cheia ou quase cheia, quer no sábado, quer no domingo. Além dos vários artigos de antecipação que poderá encontrar no site da Blitz, com todas as informações úteis, sugiro-lhe também a leitura da entrevista que Rui Miguel Abreu fez ao batrista dos Duran Duran, cabeças de cartaz deste sábado. Roger Taylor, fundador da banda britânica... Deixou alguns detalhes sobre o concerto do festival, mas falou também sobre a recusa dos Duran de ficarem presos ao passado, sobre o novo álbum Future Past e sobre a entrada para o Rock and Roll Hall of Fame. Igualmente no site da Blitz poderá ler o resultado de uma conversa da jornalista Lia Pereira com Roberto Medina, na qual o criador do Rock in Rio falou do futuro do festival e recordou como tudo começou. E claro, poderá encontrar também em blitz.pt as reportagens do primeiro fim de semana do evento do concerto de Guerrilha dos Muse, à gigantesca discoteca ao ar livre dos Black Eyed Peas, passando pelo furacão Ivete Sangal, os hinos de Manchester de Liam Gallagher e a emoção dos National. Mas não é só no site da Blitz que poderá encontrar informações sobre o Rock in Rio Lisboa. Chegou às bancas na semana passada uma revista especial dedicada aos festivais de verão e grandes concertos que se realizam de norte a sul do país nos próximos meses. Ao longo de 100 páginas, oferecemos-lhe entrevistas com os da Weasel, que regressam aos palcos para um concerto especial no Nós Live no próximo mês, os Idols, que tocam no Vodafone Paredes de Cora, e os Duran Duran, que, tal como já referi, atuam este sábado no Rock in Rio Lisboa. Nesta revista especial poderá também encontrar, perfis dos Metallica, Iron Maiden ou Arctic Monkeys, todas as informações úteis que precisa de saber sobre os grandes eventos e noticiário relacionado com este regresso em grande da música ao vivo. Vocês são frequentadores de festivais?
2: Sim, já fui mais Quando era uhum. mais nova ia mais a festivais Hoje em dia não vou tanto uh, Mas gosto, gosto da ideia de um festival De ver várias artistas e de andares de palco em palco
1: ah, é. e, uhum. yeah. e a de viveres os lugares Eu gosto muito do Sons, por exemplo Da ideia de viveres numa aldeia Isso é uma uhum. coisa que se compromete com o lugar já tocaram no Sons? Não, vamos tocar este ano Que se compromete com o lugar que ocupa para o festival Então acho fixe isso Músicas do Mundo também E vamos tocar, não é? Uhum. <risos>
0: Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei Para as paredes Coisas do meu Antes de encerrarmos o posto emissor desta semana, deixo-vos ainda algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias. Milton Nascimento traz a Portugal a sua digressão de despedida dos palcos, após 60 anos de carreira, atuando esta noite de 23 de junho no Colisa de Lisboa, no dia 26 no Cine Teatro Avenida de Castelo Branco, no dia 29 na Casa da Música no Porto e a 3 de julho na Feira de São João em Évora. Uns 4h30, sobem ao palco do Estádio Cidade de Coimbra este sábado 25 de junho, contando com Cláudia Pascoal e Tatanka na primeira parte. No mesmo dia, o brasileiro Johnny Hooker canta no Teatro Circo em Braga, descendo depois até Lisboa para atuar no Rock in Rio no domingo. Ainda no sábado, Paulo Bragança canta Adriano Correia de Oliveira no Centro Cultural de Mirandela. No domingo, 26 de junho, os três Tristes Tigres dão um concerto no Coliseu do Porto e a paquistanesa Aruj Aftab, que no sábado canta no Rock in Rio, atua no Palácio da Pena em Sintra, partindo depois para Braga para um concerto no Teatro Circo na terça. Igualmente a 28 de junho, o Porto recebe concertos de Marisa Monte, que subirá ao palco da Super Boca Arena, e Rai, que se apresenta no Hard Club, repetindo a dose no dia seguinte, no Coliseu de Lisboa. Vocês vão agora para o Brasil, mas já têm concertos marcados depois em Portugal. Não temos muitos,
2: infelizmente. Até estávamos a refletir sobre isso recentemente. Uma certa frustração de lançarmos agora o álbum e de estar a ter uma boa recepção e de não termos muitos concertos. Nós vamos cantar ao Festival Músicas do Mundo em Cines, no final de julho, 29, creio. Depois cantamos dia 14 de agosto no Bons Sons. E temos um concerto em setembro, dia 3 de setembro, marcado para Luxemburgo, para Esch, que é uma cidade do Luxemburgo, que é uma das capitais europeias da cultura este ano. E vamos lá cantar
0: e não temos mais nada. Ok. Portanto, Brasil e Luxemburgo, (risos) as pessoas que nos estiverem a ouvir no Brasil e no Luxemburgo e em Nova York York também, é verdade? Sim. no dia
2: 17 de julho, sim.
0: Chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Agradeço à Lila Fadista e ao João Caçador de novo por terem aceitado o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Terminamos como é hábito com uma curta leitura das nossas convidadas. O que é que nos trouxeram?
2: Então, vamos... Uh, o João vai ler um poema de que é uma música que faz parte do álbum do nosso álbum Ocupação que se chama Fado Ribeiro Santos E eu escrevi este poema, eu vivi durante algum tempo muito perto da casa onde vivia o Riber Santos. Riber Santos, estudante, ativista, de 26 anos, foi assassinado em 1972, sim, 72, por um pid E eu vivia muito perto da casa dele durante alguns meses, que que é ali em Santos, e Aqui em Lisboa, e, e comecei a criar uma ligação com. Quis ir ler mais sobre ele. Eu já sabia, mas já sabia o que, é que tinha acontecido. Conheci o nome dele e fui ler tudo o que encontrava sobre ele. E Vi montes de fotografias do funeral, do o largo à frente, que é o largo de Santos O Velho, com, uhum. da igreja, cheio de pessoas. E depois aconteceu que os amigos queriam levar o caixão em ombros até o cemitério da ajuda, mas depois a polícia não queria. Criou-se ali um. um como é que se diz? Um uma confusão, tipo houve tiros, até houve pessoas feridas e depois a a polícia acabou por levar o caixão e fez um um funeral à porta fechada com a bandeira portuguesa e com o hino e os amigos todos empleirados em árvores de fora do cemitério a cantar outra música aquilo tocou muito e é um poema que vem dessa história e ao mesmo tempo entrecruza-se com a situação atual eu escrevi o poema inicial, depois não é como ficou mas em 2020 E e tem um bocado que ver com aquilo que estávamos a falar há bocado, com com os discursos até de de valorização de de elogio ao ao Estado Novo e à ditadura que traz o Partido Chega. E e então é um bocado, uma o poema traz um bocado um cruzamento entre o passado e o o presente, que eu acho que até perpassa um bocadinho o álbum todo, centrado na na história e na vida
1: do Ribeiro Santos. Ok. Vamos a isso. Vamos. Faz tanto frio em Portugal, só casas velhas, infecundo, doente da sua oratória. Mas nem mil de mãos de cal tapam o poço sem fundo da nossa débil memória. Suba calçada constrita, tão cansados os meus ossos, mais o frio que os flagela. Olho e penso que ele me fita, emergindo dos destroços, debruçado na janela. Enche-se o largo de novo, o chão, os prédios, a igreja guardam marcas do desnorte. Era o outro e o mesmo povo. Pena que ainda cá esteja a volar a própria morte. A janela, ele está inteiro. Virá a rua deserta. Antes olha em suspensão. No ar de Janeiro, buscando a centelha certa de gozo ou revolução.